0: Willkommen liebe Fans von 1848. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Anna Wallner. Es war jetzt eine Weile still auf diesem Kanal, was einige von euch sicher schon bemerkt haben und ich möchte mich dafür auch gerne entschuldigen. Doch auch wir mussten uns ehrlicherweise erst ein bisschen auf die neue Situation einstellen und unser Homeoffice einrichten und die Technik aus dem Wohn- und Arbeitszimmer zum Laufen bringen. Aber wir haben die Zeit genutzt, um zu überlegen, was wir euch hier auf diesem Hörkanal der Presse ab sofort bieten wollen. Wir haben also getüftelt und gegrübelt und wir kehren nun aus dieser kurzen Pause mit unserer neuen Serie The Corona Diaries zurück. Sofort reden wir hier einerseits mit Experten über ganz konkrete Fragestellungen rund um das Covid-19-Virus und auf der anderen Seite lassen wir außerdem Menschen aus ihrem neuen Alltag im angeordneten Rückzug in die privaten Räume erzielen. In kurzen Gesprächen erfahrt ihr da also, wie andere ihren Tag strukturieren, was sie tun, um sich abzulenken oder Streit mit den Kindern oder dem Partner zu vermeiden und ob sie vielleicht sogar etwas Positives an dem verordneten Zwangsurlaub finden können. Den Anfang machen wir in dieser Folge mit einem Corona-Isolationsbericht. Und der erste Tagebucheintrag kommt von Matthias Strolz, dem Gründer und ehemaligen Parteichef der Nios, der seit 2018 selbstständiger Publizist, Fernsehmacher und Unternehmer ist. Ich habe ihn per Videotelefon in seinem Büro in Wien erreicht. Hallo Matthias Strolz. Hallo Anna Wallner. Wie ist das gewesen bis jetzt, die erste Woche? Ah ja, die
1: war ganz okay. Also ich staune, wie sehr wir uns äh, dann auch rasch gewöhnen an neue Umstände, sowohl individuell als auch kollektiv. Das Wetter hat sehr geholfen, weil die, die Sonne war dann doch äh, über weite Strecken dabei, die erste Hälfte auch sehr warm was für die Kinder fein war, weil sie zumindest raus können in den Garten. Wir waren auch viel im, im Wald. Das hilft auch sehr. Und ansonsten habe ich mir so halt eingerichtet. Mein Büro ist nicht weit weg. Schon, also ich bin nur ein Haus weiter, habe ich mein Büro. Das heißt, ich bin voll geschäftsfähig, wenn man so will. Ja, und Mit drei Kindern muss man es halt gut organisieren. Das gibt schon Reibung. Es gibt dann auch das Potenzial für heftige Konflikte. Also wir hatten so heftige Diskussionen in den ersten Tagen, wie ist es das mit mit äh, Digitalkonsum? Das ist ja immer eine Abwehrschlacht für unsere Eltern, glaube ich, für uns alle und in Zeiten wie diesen eine, eine doppelt. Ansonsten merke ich, dass ich dort ein bisschen an der Nadel hänge. Da brauchen eine andere Struktur. Das wird ja Ihnen als Journalistin ähnlich gehen. Man ist immer an den neuesten Nachrichten dran und den ganzen Tag rinnt einer und irgendwann wird's narisch. narrisch. Da, da habe ich noch vorgenommen für die zweite Woche, mir eine Struktur zu geben, um nicht äh, an, an der Nadel zu hängen wie ein, ein Drogensystem.
0: Das ist natürlich für uns als Journalisten ja natürlich genauso, aber ein, für uns ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wollen wir natürlich, dass ihr an der Nadel hängt, weil wir uns ja. freuen, dass unser Geschäftsmod- Geschäft ja irgendwie da also auch gerade sich wieder so als wichtiger weiß. Andererseits verstehe mhm. ich natürlich auch aus persönlichen Gründen total und na- ist nachvollziehbar, dass man da aussteigt oder aussteigen möchte. Wie was gibt's da für Strategien, das anders zu machen? Für Sie?
1: Naja, ich bin ja selbst irgendwie als Publizist natürlich auch äh, so auf beiden Seiten unterwegs. Das heißt, ich ich, ich merke, dass ich einerseits auch als Politpop, polit Polit kann ich nicht nichts tun. Äh, Ich bin aber kein Politiker mehr. Das ist mir auch wichtig, hier nicht in eine äh, äh, Rollenverfehlung zu gehen und den Politiker zu mimen. Aber ich bin Publizist, ich bin Autor, ich bin wacher Bürger und ich merke, dass ich sehr präsent bin äh, auf den Social Media Kanälen. Ich merke natürlich, dass auf der anderen Ecke Keynote-Speaker vortragen, da ganz viel an Geschäft weggebrochen ist in den letzten äh, zehn Tagen, nämlich insgesamt der Umsatz für drei Monate. Aber ich merke auch, dass ich nicht einmal dazu komme, dort, wo neue Anfragen kommen, die zu beantworten verlautet, dass ich so neben der Spur bin ein bisschen und, und, und das Geschehen verfolgen will und hier auch sinnvolle Beiträge einstellen. will. Das heißt, was hilft? muss mir eine Struktur geben. Wir alle müssen uns Struktur geben, weil äh, sonst da reiht man den neuen Alltag nicht. Wenn, wenn wir, ähm, das ist eine ganz neue von der Reizüberflutung. Das ist sehr unterschiedlich. Also Ich habe einen, einen Freund gesprochen vor ein paar Tagen, der ist alleinstehend, solo, keine Kinder. Für den ist es ein völlig anderes Spiel, äh, wenn du noch dazu auch kein Politschädel bist. Ich maße mir also keine allgemeinen Empfehlungen an, weil der leidet eher der Einsamkeit. Der kann seine Freunde nicht treffen. Also Einsamkeit haben wir nicht. Wir sitzen eher aufeinander dann mit drei Kindern und, und sagen, wir müssen raus einmal am Tag, sonst äh, geht das äh, nicht gut. Ja, so muss jeder seine eigenen Antworten geben, aber alles immer wahrscheinlich gefordert, Struktur zu geben, unserem individuell unterschiedlichen neuen Alltag. Das heißt, Nicht den ganzen Tag das Outlook offen haben, weil ich ganz viele Zuschriften bekomme, auch über die Social-Media-Kanäle, die dann eh wieder auch bei E-Mail herinnen landen, sondern mir Flächen zu reservieren, wo ich dieses tue und dann Flächen, wo ich jenes tue. Und und dann eben auch viel Bewegung, weil mein Training hat ja geschlossen, dafür keine Gerätschaften angreifen. Das eine gefährliche (lacht) Tagen wie diesen. Also dann, dann jammert irgendwann der Rücken und sagt, ah oh ja, bist du deppert, ja, was ist, soll ich wieder kommen, sagt der Bandscheid im Vorfall. Ich sage, nein, 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 ich kümmere, ich kümmere mich
0: Was ich immer wieder höre in den letzten Tagen von allen Menschen, mit denen ich spreche, ist, dass es schwerfällt, eben nein, neben dem Nachrichtenstream verfolgen ganz normale mhm. Kontakte aufrechtzuerhalten mit der Arbeit, mit den Eltern, mit den Freunden, ist sich wirklich zu konzentrieren und also sozusagen auch, also das Arbeiten geht wahrscheinlich für viele noch leichter, aber zum Beispiel sowas wie Lesen zu machen oder so weiter und nicht dabei in dieses Denkrad zu verfallen, dass wir alle natürlich als Menschen, die sich interessieren, haben, Stichwort, wie geht das, was kommt danach? Wie machen Sie denn das? Also dieses sozusagen, es ist ja teilweise so, dass man, äh, wenn man irgendwie ein denkender Mensch ist, automatisch eher sagt, okay, das Glas ist Also wenn man sich die Lage jetzt anschaut, das Glas ist eher halb leer als halb voll. Aber auf der anderen Seite weiß man auch ganz genau, es bringt doch gar nicht jetzt viel darüber nachzudenken, weil wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, also ich bin ein Kind der Zuversicht, das hilft mir. Ich habe ein großes Urvertrauen, das merke ich, gibt mir auch einen guten Boden jetzt. Gleichzeitig gestern auf unserer Plattform Story.one, wo ich ja mit dabei bin und wo wir diese Korkuning-Geschichten auch sammeln, das sind ja hunderte Geschichten schon gekommen in der ersten Woche und, und wir Millionen von Leserinnen und Lesern. Das ist ganz berührend, wie groß das Interesse die Teilhabe ist, auch wechselseitig sich zuzuhören, sich zu erzählen, bewusst zu werden. Und ich habe gestern Nacht einen Albtraum gehabt, den habe ich auch eigentlich eingestarrt. Ja? Also, einen, ich hatte einen bösen Traum, nämlich ich habe Tote gesehen und, und irgendwie die dann unserer Demokratie auch noch abtransportiert wurde. Und dann hat man überlegt, kann ich diesen Traum schreiben? Will ich den mitteilen? Und ich habe mich gut geprüft und so ja, auch als Kind der Zuversicht und auch als Publizist, als Autor, ja, ich schreibe das jetzt. Weil wir müssen natürlich auch ähm, den, dem Schatten Platz geben. Also man kann den Schatten nicht nur negieren. Dann dann äh, übermannt er dich schleichend. Man muss ihn schon auch respektieren, dass er da ist. Und derzeit ist viel Schatten da. Das heißt aber noch nicht, dass der Schatten gewinnt. Also ich glaube schon, dass, äh, dass wir grundsätzlich eben das Licht füttern sollen, weil das, was wir füttern, das wird wachsen. Das wird am Ende des Tages fetter darstellen. Das, was wir füttern. Also wo man Energie drauf gibt. Das heißt aber nicht, dass wir das andere völlig negieren dürfen im Sinne von das gibt es gar nicht. Es sind extrem viele Risiken unterwegs. Im Schatten dieser gesamten Corona-Krise laufen unglaubliche Schlachten ab. Ich mag diese Kriegsmetaphorik nicht. Ich finde die falsch. Es ist kein Krieg, aber es sind, es sind gewaltige Kämpfe, die ablaufen. Äh, äh, zum Beispiel allein wirtschaftlich. Äh, was, äh, allein die, die Schlachten auf dem Feld des Ölmarktes. Ähm, jetzt ist der Ölpreis gewaltig eingebrochen. Was heißt das? Das heißt, in den USA allein sind die Investitionen für die Schiefergas- und Schieferölindustrie über 100 Milliarden Dollar gewesen. Was heißt das für den, für den Ölmarkt? Was heißt das für, die, für das Geflecht der internationalen Beziehungen, für die staatlichen Beziehungen? Also wie, wie schaut die USA derzeit auf andere Staaten wie Russland? Die versuchen das natürlich auszunutzen im Moment. Es laufen ihre Konfliktdynamiken ab im Hintergrund und wir haben nicht einmal als politisch hochinteressierte Journalistinnen und Journalisten derzeit die Kapazitäten, das zu verfolgen, das zu covern, das zu analysieren. Und ähm, das heißt, es sind schon auch große Risiken da. Ähm, und, und natürlich, und da klickt jetzt wieder ein das Kind der Zuversicht, ähm, natürlich ist das ein Riesenaufbruch. Also die, die Monate und Jahre nach. Nach Corona werden eine wahnsinnige Aufbruchsphase sein unter schwierigen Bedingungen, weil natürlich das Budgetloch, das wir derzeit heißen, in Österreich in allen Staaten, das ist eigentlich nicht darstellbar. Also, Aha-Ausfall, der bei der Körperschaftsteuer gewaltig sein wird und bei der Einkommensteuer, das sind Dimensionen, die unser Budget eigentlich nicht darstellen kann. Das heißt, wir, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen neu verhandeln unsere Sozialsysteme, weil wir können die nicht weiterfahren in den Jahren, die da kommen, wie bisher. Wir müssen unsere Ausgabenstrukturen insgesamt äh, neu verhandeln, weil das noch so groß sein wird. Mhm. Ein Stück weit nimmt den Druck raus, weil... Äh, weil, weil es uns allen gleich geht. Und das spüren wir ja auch individuell. Also warum haben wir eigentlich keinen Druck, dass wir schlafen länger und, und irgendwie und so weiter? Ja, weil alle derzeit in einem Zwangsurlaub sind. Wer nur ein Teil, dann würde sofort irgendwie das Gefühl einsetzen, ich muss meine Leistung bringen, wo bleibt mein Platz? Im Moment sind die Leute eigentlich nicht so geschockt wie sonst unter all den Verlusten, die sie eigentlich äh, zu antizipieren hätten, wirtschaftlicher Art, weil sie sehen, wir sind alle in derselben rüde ja, und wir werden auch gemeinsam herauskommen äh, wiss- müssen wieder. Und das, das entlastet. Grundsätzlich glaube ich aber, dass wir im Kollektiv und auch mehrheitlich individuell noch in der Phase 1 der Verlustbewältigung sind, nämlich verdrängen, nicht wahrhaben wollen, weil es weil es so schier ist. Das, also die Börsen fast um die Hälfte, äh, abgemetzelt eigentlich. Ne? Das sind ja B- Billionen von Euro, die hier versenkt wurden. Das, das ist nicht nichts. Das hat aber mit mir noch nichts zu tun, dabei, außer mein kleines Depot, das meinen Kredit irgendwann bedienen soll. Das ist, leidet auch verdammt. Also mit mir hat es dann doch was zu tun. Aber die Dimensionen sind schier so groß, dass wir es noch nicht begreifen können. Auf allen Ecken und Enden, ein bisschen auch verdrängen, ein bisschen für Glück scheint heute die Sonne. Und ich bin selbst da auch gelegentlich in diesem Modus und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und da gibt es auch den Punkt, eigentlich warte ich so ein bisschen jetzt auf, auf den großen Niederschlag, der da kommen wird. Ich glaube, eine Kollegin von Ihnen hat es getwittert, ab und zu erwische ich mich dabei, den Wunsch zu haben, ich möchte das Ding jetzt bekommen, dann habe ich es hinter mir. Mm. Mm. Auch nicht äh, die vernünftigste Art der, der Bewältigung, aber wir sind ein bisschen verwirrt alle in diesen Tagen. und Das muss ist
0: einen ultimativen Tipp, den Sie schon nach dieser einen Woche äh, oder fast zehn Tage dieses neuen Lebens für sich beherzigt haben und weitergeben wollen, was man tun kann, um Ruhe zu bewahren und äh, sich irgendwie zu stärken. Ja. Ja, dass ich,
1: und hier hilft eben das Urvertrauen, und das hat nicht jede und jeder gleich als Geschenk mitbekommen, das verstehe ich schon, aber grundsätzlich steht es uns allen zur Verfügung, nämlich äh, sich als Pilotin, Pilot des Lebens zu begreifen und nicht zu sagen, ich bin jetzt ohnmächtiger Passagier, ohnmächtige Passagierin einer eine Dynamik, die ich nicht kontrollieren kann. Nein, unser Handlungsfeld wurde massiv eingeschränkt.
0: Gut, aber es ist nur schwer, ein Pilotin, Pilot des Lebens zu sein, wenn man gerade zu Hause im Wohnzimmertisch sitzt, seinen Laptop aufmachen muss und irgendwie die Arbeit voranbringt und hinter einem die Kinder etwas laut schreien, oder? Ja,
1: ist mir klar. Es ist nicht einfach. Das sage ich nicht, dass es einfach ist. Aber also dann nehme ich ein, ein, ein Beispiel, das es einfach erscheinen lässt, ähm, Viktor Frankl, der Begründer der, der Logotherapie, der, der hat drei Konzentrationslager überlebt. Also dagegen ist das, was wir derzeit durchmachen, ein Lacher und ähm, Und der hat gesagt, äh, ich konnte nur überleben, weil ich mir eine Freiheit bewahrt habe. Nämlich eine Haltung einzunehmen gegenüber dem, was gerade passiert. Diese Freiheit konnte mir nie jemand nehmen. Und wenn der das für sich damals reklamieren konnte, dann können wir es auch für uns reklamieren in Zeiten wie diesen. Wir können eine Haltung einnehmen zu dem, was unterwegs ist. Und die kann und soll äh, von positive vibrations geprägt sein. Ohne dumpf naiv die Risiken und die negativen Seiten auszublenden. Das, das will ich nicht, äh, das wäre naiv. Aber... In der Essenz kann ich sagen, okay, was mache ich jetzt mit der neuen Zeit, die ich gewonnen habe, zwangsverordnet? Ich kann in eine neue Qualität der Begegnung gehen mit meinen Kindern. Ich habe mit den Kindern vorgestern ein Spiel gespielt, das ich noch nie mit ihnen gespielt habe. Das ist eine neue Qualität der Begegnung für für beide Seiten. Ähm, Wir wir finden uns ab und zu zusammen in einer Art Familienkonferenz und sagen, wie tun wir, welche Regeln geben wir uns gemeinsam? Ich habe Gespräche mit meiner Frau, die ich noch nie hatte. Wir haben am Montag, das war eben eh Gastkommentar für die Presse drin, am Montag letzte Woche, genau vor einer Woche draußen im Garten gefrühstückt, äh, nicht gefrühstückt, sondern Mittagessen, nachmittags um 16 Uhr. Das haben wir noch nie gemacht äh, an einem Montag im März. Ähm, jetzt mach wir's. Den Kleiderkasten ausräumen, Dinge in Ordnung bringen, äh, Beziehungen klären, äh, die eigentlich offen sind. Ähm, also wir können viele Dinge trotzdem machen, obwohl unser Handlungsspielraum massivst eingeschränkt ist.
0: Dann will ich das mit diesen positiven Schlussworten belassen. Danke vielmals. Okay. <lacht> danke, alles Gute wünsche ich. Danke, ja. danke für die Zeit und weiterhin ja alles für Gute. Für Woche auch. zwei. Ja, für Ciao. Ja. Das war der erste Eintrag in unserem neuen Corona Diary. Alle aktuellen Informationen und Neuigkeiten rund um die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus, zu Schulschließungen und Geschäftsöffnungszeiten, zu wirtschaftlichen Folgen, aber auch zum Umgang anderer Länder mit dem Virus, lest ihr weiterhin täglich in unserer gedruckten Ausgabe und natürlich rund um die Uhr auf diepresse.com. Vielleicht ist ja jetzt gerade die richtige Zeit für ein Probeabo unserer Zeitung. Ob gedruckt oder digital, wir freuen uns, wenn ihr uns irrt und eifrig liest. Danke fürs Aufdrehen. Abonniert unseren Podcast-Kanal 1848, überall, wo es Podcasts gibt, und empfehlt ihn gerne weiter. Bleibt gesund und haltet Abstand. Und macht auch in dieser seltsamen Situation das Beste draus. Bis zum nächsten Mal.